0: Die Jünger hatten es erwartet, weil Yeshua, weil Jesus es ihnen versprochen hatte, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und als das dann an Pfingsten am Vormittag passierte, da erkannte Petrus, dass sich vor seinen Augen praktisch greifbar erfüllte, was der Prophet Joel Jahrhundert zuvor vorhergesagt hat. Aus seiner Sicht war das dann ein ganz, ganz entscheidendes Zeichen dafür, dass die Endzeit, dass die letzten Tage, wie das Neue Testament sagt, angebrochen waren. Also als die diese Flammen auf dem Kopf hatten, als sie in anderen Sprachen gesprochen haben. Da wusste Petrus, Jeschua hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen und dann weiter ausgegossen auf seine Jünger. Und deshalb ist es für uns, wenn wir uns jetzt Gedanken über die Endzeit machen, ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, wer ist der Heilige Geist, was bewirkt er, was hat sich damals an Pfingsten, als die Endzeit anbrach, verändert und welche Funktion hat der Heilige Geist in der Endzeit und was bedeutet das für uns heute? Ich werde diese Fragen nicht alle beantworten. Ich möchte Ihnen Gedankenanstöße geben und Sie werden nicht umhin kommen, immer wieder die Bibel selbst aufzuschlagen und selbst nachzulesen. Sie werden vielleicht noch ganz neue Dinge entdecken. Als Ausgangspunkt bei der Frage, wer ist der Heilige Geist, würde ich gern zu Johannes 3 gehen. Dort in den Versen 1 bis 12 begegnet Jesus dem Nikodemus und er erklärt ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich des einen, wahren, lebendigen, einzigen Gottes nicht hineingehen. Immer wieder macht uns das Neue Testament Mut, Naturphänomene zu beobachten, um daraus geistlich zu lernen. Also Jesus zieht zum Beispiel die Vögel heran oder die Blumen und sagt, seht sie euch an oder er nimmt uns mit hinein in die Landwirtschaft, die damals allgegenwärtig war oder der Apostel Paulus gebraucht die Ehe von zwei Menschen, um etwas geistlich zu verdeutlichen. Und Jesus in Johannes 3 mit dem Nikodemus, stellt dann ganz kritisch die Frage an den Nikodemus und die Pharisäer, die zu ihm gehörten, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ich von irdischen, natürlichen, ganz offensichtlichen Dingen erzähle, wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen etwas sage? Also um seine Aussage von der Geburt von oben, von der Neugeburt, von der Wiedergeburt zu verdeutlichen, die der Nikodemus irgendwie nicht verstehen konnte, da zieht jeshua den vergleich vom wind heran und er sagt wenn jemand aus dem geist geboren ist dann ist er wieder wind und dieser vergleich zwischen wind und geist ist aus den sprachen die der herr jesus die jeshua sprach ganz ganz offensichtlich denn sowohl im hebräischen als auch im griechischen ist das Wort für Wind und das Wort für Geist dasselbe Wort. Also auf Hebräisch heißt das Ruach und auf Griechisch Pneuma, Pneuma, Pneuma. Wenn wir also den Geist verstehen wollen, den Geist Gottes verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir den Wind ansehen, dass wir den Wind verstehen. Und ganz viel werden wir vom Geist Gottes verstehen, wenn wir in die Natur hineinsehen und den Wind sehen. Allein aus der Beobachtung des Windes werden uns ganz viele biblische Aussagen klar. Ich deute jetzt ganz viel nur an. Ich bin in den letzten Wochen durch die ganze Bibel hindurchgegangen, habe mir einmal alle Stellen angesehen, wo das Wort Ruach, oder das Wort Pneuma, Pneuma vorkommt. Und ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich komme mir so etwas vor, wie wenn ich in der Fülle der Stellen ertrinke. Aber es ist mir auch vieles klar geworden. Es ist faszinierend. Also zunächst mal ist der Ruach, der Pneuma ein Hauch. Er ist nichts, er ist Nichtiges. Er ist nicht fassbar, nicht kontrollierbar. Das sagt Jeschua hier in Johannes 3. Er sagt, der Wind, der Geist, der Ruach, der Pneuma, der weht, der bläst, wo er will. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wohin er fährt. Er geht einfach überall durch. Der Prediger im Alten Testament, der sagt, kein Mensch beherrscht den Wind. Niemand kann ihn einsperren. Probieren Sie es einmal nicht. Box zu nehmen oder eine Schachtel, eine Büchse, und zu sagen, so ich fange mir jetzt etwas Wind. Dann gehen sie raus und sagen, jetzt habe ich die ganze Büchse voll Wind. Niemand kann ihn einsperren. Und deshalb vergleicht der Prediger den Ruach auch mit dem Handeln Gottes. Er durchdringt alles, sagt der Hiob. Also wenn etwas, wir würden sagen, wasserdicht ist, würde man im biblischen Gebrauch sagen, dann muss es winddicht sein. Da kommt kein Lüftchen durch. Was jetzt aber wichtig ist, man kann den Wind nicht packen. Er weht, wo er will, sagt Yeshua in Johannes 3. Aber du hörst seine Stimme. Der Wind redet, der Geist redet. Sie haben das jetzt im Kopf. Immer wenn ich von Wind rede, ist Geist gemeint. Immer wenn ich vom Geist rede, benutze ich dasselbe Wort wie Wind. Also das geht so fließend über, wenn ich von Ruach rede, vom Wind, der mir draußen um die Ohren bläst. Und dann denke ich an den Geist Gottes, der redet. Es ist übrigens bei jedem Geist so, dass er dazu dringt, etwas zu sagen. Und wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, dann können wir uns das ohne den Geist Gottes überhaupt nicht vorstellen. Der Ruach, der Geist Gottes, ist untrennbar vom Entstehen des Wort Gottes, Wortes Gottes. Und dann auch, wenn ein Mensch es empfängt, ist der Ruach, der Geist Gottes nötig. Wenn der Mensch verstehen will, was Gott sagt, geht das ohne den Geist nicht. Und wenn er das weitergeben möchte, was er verstanden hat, so wie ich das jetzt mache, ist der Geist ganz entscheidend in der Beziehung zwischen dem Menschen, und im Wort Gottes, wenn sich der Mensch, wenn Sie zu Hause dann die Bibel aufschlagen, da werden Sie nichts verstehen, wenn der Geist nicht hineinkommt. Und dann geht es auch um das Umsetzen des Wortes Gottes. Wir machen hier eigentlich etwas Unmögliches. Ich habe vorhin gesagt, der Geist ist unfassbar, unkontrollierbar. Er bläst überall durch und wir wollen jetzt etwas, begreifen. Ich möchte etwas begreifbar machen, etwas fassbar machen, was gar nicht zu fassen ist. Und deshalb möchte ich jetzt eines machen, was ich vielleicht hätte am Anfang schon tun sollen. Ich möchte einfach nochmal den lebendigen Gott bitten, Vater, komm du hier zwischen uns und lass du deinen Geist zwischen uns wehen. Lass ihn gegenwärtig sein. Und selbst durch diese Technik hindurch, selbst durch das, dass Menschen mit Zeitverzögerung das hören, was ich jetzt sage, Herr, dass sie dich hören, dass sie deinen Geist spüren. Amen. Also da, wo wir mit dem Wort Gottes zu tun haben, da läuft ohne den Geist gar nichts, würden wir heute sagen. Der Geist redet, der Geist lehrt, er sagt etwas voraus. Denken Sie nur an Lukas 12, da sagt Jesus, wenn der Südwind weht, dann wisst ihr, dass es heiß wird. Das ist so hier im Nahen Osten in Israel. Wenn der Südwind weht, wird es heiß. Wenn der Westwind weht, wird es kühl. Also der Wind sagt etwas voraus. Er gibt Orientierung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Geist gibt Orientierung. Denken Sie nur mal zurück, als wir als Jugendgruppe unterwegs waren und wir haben gelernt, wie wir uns im Wald, in der freien Natur orientieren, ohne Uhr, ohne Kompass, da mussten wir, das darf man heute bei der Corona nicht mehr, aber da mussten wir den Finger in den Mund stecken und dann hochhalten und wir haben dann gespürt, woher kommt der Wind und dann haben wir die Richtung wieder gefunden. Oder in der Bibel wird das Wort Ruach ganz oft verwendet, wenn es um die Windrichtungen geht. Der Wind gibt Orientierung, er hat etwas Bedrohliches an sich, Oft wird von einem vernichtenden Wind gesprochen, dass er etwas zerbricht, dass er erschreckt, dass er zum Beben bringt, dass er erschüttert. Und deshalb hat der Geist, der Wind, auch immer etwas mit Gericht zu tun. Ähm, wenn ich zurückgehe in der Bibel und frage, wer hat den Geist empfangen, dann waren es ganz oft die Richter auf die Gott seinen Geist ausgegossen hat und sie dann befähigt hat, sie zu, also das Volk zu richten, das Volk anzuleiten, ihm Orientierung zu geben. All das steckt drin, wenn wir nur in die Natur hineinsehen. Aber der Wind ist natürlich auch ein Gerichtswerkzeug. Und da denken wir jetzt daran, wenn wir noch einmal in die Landwirtschaft gehen und an die Erntezeit hineingehen, wenn... Weizen geerntet wird, wenn Gerste geerntet wird, wird sie gedroschen. Das ist ein Bild fürs Gericht. Und dann kommt der Wind und unterscheidet zwischen Spreu und Weizen. Er reinigt, er dörrt, er trocknet aus, er verbrennt. Der Wind in der Bibel ist ein Fortbewegungsmittel. Da denken Sie natürlich gleich an einen Hiob, der vom Wind irgendwo hingebracht wird, vom Elia, bei dem seine Gegenüber dauernd Angst hatten. Er wird jetzt vom Geist vom Ruach entrückt oder beim Hesekiel spielt der Wind eine Rolle, der ihn dann einmal nach Babylon nimmt oder einmal nach an unterschiedliche Stellen bringt, in die Position bringt, als Prophet zu fungieren. Gott benutzt den Wind, um sich fortzubewegen. Am Ende des Jesaja-Buches da heißt es, da wird ein anderes Wort gebraucht, da heißt es, dass Gott auf dem Sufa reitet, auf dem Wirbelwind, auf dem Sturm. Es gibt heute eine israelische Version vom amerikanischen Jeep, die heißt Sufa und ich frage dann manchmal etwas äh, belustigt, welche Automarke mag Gott, das ist nicht Mercedes und nicht Audi, das ist dieses eigenartige Sufa-Fahrzeug. Ähm, der Messias kommt auf dem Wind, Philippus im Neuen Testament wird vom Geist weggenommen, Paulus plant seine Reisen im Geist. Der Wind wenn wir in die Bibel hineinsehen, rettet, auch das ist eine Sache, die ganz zentral ist, wenn wir den Heiligen Geist bedenken, durch den Wind senkt Gott die Sintflut, die alle Menschen vernichtet hat, oder er spaltet das Schilfmeer, er vertreibt die Heuschrecken aus Ägypten oder bringt den Israeliten in der Wüste wachteln, damit sie was zu essen haben. Also ich möchte Ihnen da ganz viel Mut machen, dem Wind nachzudenken, ihn zu erfahren, und dann zu fragen, was bedeutet das für, für meine Beziehung zum Geist Gottes? Aber natürlich ist der Geist Gottes ganz, ganz zentral ein Hinweis darauf, dass Gott gegenwärtig ist. An manchen Stellen in der Bibel wird der Geist Gottes parallel gesehen oder parallel gebraucht zum Angesicht Gottes. Der Herr ist Geist, Gott ist Geist, sagt uns Jeshua zum Beispiel, wenn er mit der Samaritanerin übers Gebet spricht. Und wir sehen das schon, wenn wir ganz, ganz an den Anfang der Bibel zurückkehren. Dort ganz am Anfang, wo von der Schöpfung die Rede ist, das Erste, was auftaucht, was greift, ja, ich schon, der greifbar wird, also das ist der Geist, wenn das heißt, dass der Geist Gottes das Schöpfungswerk Gottes vorbereitet, indem er über dem Chaos, über dem Tohu to Wohu brütet. Der Geist des Herrn, da müssen Sie sich jetzt vorstellen, das hebräische Wort ist hier sehr lautmalerisch. Wenn es da auf Hebräisch Ruach heißt, der Geist Gottes, das, das Gott macht, schafft die Lebewesen in der Welt. Und wir dürfen uns das ganz bildhaft vorstellen. Gott hat, um den Menschen zu machen, da Erde zusammengeholt, hat die irgendwie mit Wasser gemischt, dass Ton draus wurde, hat geknetet. Und was er dann macht, damit der Mensch ein lebendiges Wesen wird, er macht eigentlich was ganz Intimes mit ihm. Er macht Mund-zu-Mund-Beatmung oder sie würden vielleicht sagen, er küsst ihn. Er haucht ihm von seinem Geist ein und dadurch wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das ist es, was der Psalm 104 dann sagt. Gott sendet seinen Geist aus. Macht er. Und dann werden sie geschaffen. Der Herr ist Derjenige, der den Atem gibt dem Volk, den Geist denen, die auf der Erde gehen. Der Geist Gottes, wo er hinkommt, wirkt Leben. Und wir müssen sagen, wenn wir in die Schöpfung hineinsehen, eigentlich ist alles Leben in der Schöpfung im Geist Gottes begründet. Alles Leben hat seinen Ursprung im Geist Gottes, auch das Leben, das von Gott nichts wissen will, das gegen Gott rebelliert, das sein Wort missachtet, seine Gebote übertritt, ihn vielleicht sogar hasst. Wenn Menschen fragen, wo ist Gott überhaupt, dann muss ihnen klar sein, sie könnten nicht einmal machen, wenn Gott nicht machen würde, ihnen Geist geben würde. Der Geist Gottes nach dem biblischen Zeugnis macht den gravierenden Unterschied zwischen Tod und lebendig. Deshalb heißt es zum Beispiel im Buch Ruth, dass Gott eine Schwangerschaft gibt und deshalb ist es das Natürlichste in der Welt. Ich weiß, für uns ist es eines der herausragenden, übernatürlichen Dinge, aber das Natürlichste in der Welt, wenn die Miriam, die Maria, vom Heiligen Geist schwanger wird. Sterben dagegen bedeutet, wenn Gott seinen Atem zurückzieht. Also wenn er macht. Und das haben wir zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 3, wo Gott merkt, der Mensch ist Sünder, der Mensch rebelliert gegen mich, der Mensch will von mir nichts wissen. Und was er dann, ich denke, dass er es aus Gnade ist, macht, er begrenzt die Lebenszeit des Menschen auf 120 Jahre, indem er seinen Geist zurückzieht. Oder der Hiob hat es gesehen, er sagt, ich übersetze das jetzt einmal wörtlich in Hiob 34, Gott sammelt seinen Geist und seinen Atem zu sich. Er macht, und was ist die Folge? Alles Fleisch vergeht miteinander. Der Mensch kehrt zum Staub zurück. Das heißt, der Geist Gottes, nach der biblischen Vorstellung, bestimmt die Lebensdauer eines Menschen. Es ist nicht ein Autounfall, es ist nicht ein Zufall, es ist nicht, wenn ich irgendwo runterfalle, sondern es ist der Geist Gottes, der den Gott zurückzieht, der die Länge meines Lebens und nicht nur meines, alles Lebens auf dieser Erde bestimmt. Und deshalb heißt es zum Beispiel von Jesus am Kreuz, er gab seinen Geist auf. Was Jesus ganz bewusst macht, er gab seinen Geist ab. Und er sagt es sogar, er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Schreiber des Hebräerbriefs später im Rückblick auf dieses Geschehen, er sagt, durch den ewigen Geist hat er selbst ein makelloses Opfer Gott dargebracht. Und das könnte ich jetzt immer weiter sehen. Sehen Sie, von den Toten auferstehen bedeutet, dass Gott seinen Geist hinein drückt in tote Menschen. Jesua, Jesus, wurde durch den Geist Gottes von den Toten auferweckt. Ich würde Sie jetzt gern mitnehmen in die Notre-Dame hier, wo das... Turiner Grabtuch erklärt, erklärt wird, ich weiß nicht, ob das echt ist oder unecht, ich halte auch persönlich nicht viel von Reliquien, aber wenn wir dieses Grabtuch sehen, da muss ein Toter drin gelegen sein und da muss in ihn eine Kraft hineingefahren sein, die ihn zum Leben zurückerweckt hat und das kann man dort heute wissenschaftlich mit Computertechnik greifbar machen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, und das ist der Unterschied, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Und Jeschua vergleicht den Geist mit Strömen lebendigen Wassers, die vom Körper der Leute fließen, die an ihn glauben. Also ich habe jetzt nur ganz wenige Dinge angetastet, um zu zeigen, wer der Geist Gottes ist. Jetzt gehen wir zurück zu Pfingsten. Was ist da passiert, als der Heilige Geist vor den Augen von Petrus, und den anderen Jüngern ausgegossen wurde? Da müssen wir den Hintergrund vor Augen haben, vor Pfingsten. Wir würden sagen im, im Alten Testament, aber es geht bis ins Neue Testament hinein, also vor Pfingsten, da kam der Geist Gottes auf einzelne Menschen. Es wird vom Josef gesagt, vom Bileam, von Joshua, von Otniel, von Gideon, das sind jetzt die ganzen Richter, ja, von Jiftach, von Simson, von Asariahu Benodet, von Saul, von Saul, dem König Saul, und David. Und der Geist wird dort immer auf einen Einzelnen gegeben. Und im Fall von Saul und David, da wird sogar ausdrücklich gesagt, als der Geist durch die Salbung des König David oder des Hirtenjungen David auf den David kam, da hat der Geist den Saul verlassen. Er war immer nur bei einem. Und es geht dann die ganze Zeit weiter. Der Daniel ist einer, von, auf dem der Geist Gottes war der Johannes, der Täufer. Und dann heißt es von der Mutter, Johannes des Täufers, dass der Geist auf sie kam oder dann natürlich der Knecht des Herrn. Wir wissen, dass Jesus der Gottesknecht ist und ich möchte Ihnen einfach an meinen Jesaja 11 vorlesen, was da über diesen Schössling, diesen Spross aus dem Baumstumpf Ischais geschrieben wird und achten Sie mal auf die Funktion des Geistes. Er ist ein Spross und trägt Frucht, also der Geist bewirkt Frucht aus seiner Wurzel, auf ihm ruht der Geist des Herrn, ein Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Ratschlags und der Stärke, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und jetzt kommt eine schwierige Stelle, ich übersetze es Ihnen mal wörtlich, so übersetzen es die Rabbiner, so übersetzt es der Talmud, da heißt es, er riecht ihn sein Gegenüber in der Furcht des Herrn. Er sieht ihn nicht nur, er hört ihn nicht nur, er riecht ihn. Und in diesem Vaharimah, da steckt der Ruach drin. Wenn Sie das Hebräische hören, dann hören Sie die Verbindung. Und deshalb richtet er nicht nach Ansehen seiner Augen, nicht nach dem, was seine Ohren hören, entscheidet er. Er richtet in Gerechtigkeit, niedrige Seine Beweisführung ist geradlinig für die Demütigen des Landes. Und jetzt kommt das andere. Der andere Aspekt, wir denken zurück, der Geist erschreckt, der Wind rüttelt, er zerstört auch. Und hier heißt es jetzt von dem Geistträger, er schlägt das Land mit dem Stab seines Mundes, mit dem Geist seiner Lippen, tötet er böse Ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen. Gehen Sie dem nochmal nach. Was wir festhalten, an Pfingsten, vor Pfingsten, wurde der Geist auf Einzelne ausgegossen. Jetzt an Pfingsten auf viele. Und das sieht der Petrus. Er sieht die ganze Schar von Jüngern. Viele, heißt es dort, alle wurden voll Heiligen Geistes. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie ihnen der Geist zu sprechen ausgab. Also Das ist die erste Sache, die wir festhalten, wo in Pfingsten zu Beginn der Endzeit ein gravierender Einschnitt war. Plötzlich wurde der Geist ausgeweitet auf viele. Vorher waren es immer nur Einzelne. Und es passiert noch etwas Zweites mit Pfingsten. Es sind nicht nur viele, sondern jetzt kommt der Geist auch auf die Nichtjuden. Ich weiß, vorher war schon mal der Biliam, der auch ein Nichtjude war von dem gesagt wurde, aber das war eine große Ausnahme. Generell ist es so, dass diese Verheißung der Ausgießung des Geistes Israel gilt. Und das wusste der Petrus, das wussten die Jünger. Und es war etwas ganz vom Huckereisendes, etwas ganz atemberaubendes, als der Petrus dann in das Haus des Cornelius kam und er predigt dort. Und während er das Wort Gottes austeilt, fällt der Heilige Geist auf die Nichtjuden, die ihm zuhörten. Und das war offensichtlich das erste Mal, dass der Heilige Geist auch auf Nichtjuden in größeren Mengen fiel. Sie fingen ebenfalls an, in Zungen zu reden und vor allem den einen wahren, lebendigen Gott zu preisen. Und deshalb erlaubte Petrus dann auch, dass sie auf den Namen Jeschuhas getauft werden. Wir sind seit Pfingsten, stellt der Paulus fest, Teilhaber an den Geistesgaben Israels. Und er sagt, durch den Glauben an den Messias Israels wurden wir im Heiligen Geist der Verheißung versiegelt und der Apostel Paulus, das beschreibt er im Galaterbrief, ich kann da jetzt nicht näher reingehen, aber er sieht da einen Kausalzusammenhang. Er sieht, dass nicht ganz Israel vom Geist gepackt wurde, wie das eigentlich gesagt wurde, sondern Gott hat einen Teil von seinem Geist ausgegossen, auf einen Teil von Israel. Und der Großteil Israels hat damals Nein gesagt zum Messias und deshalb kam der Geist zu uns Nichtjuden. Und Paulus sagt es so, in Yeshua haben wir durch den einen Geist jetzt Zugang zu dem einen Vater. Man kann den Geist, da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, man kann den Geist Gottes betrüben, das wusste schon Israel. Man kann ihn lästern, man kann ihn belügen, man kann ihn testen oder versuchen böswillig, man kann ihn widerstreben, ihn auslöschen, ihn misshandeln. Ich überlasse es Ihnen, was es für den Geist, für den Ruach Gottes, des lebendigen Gottes, bedeutet, wenn der Zauberer Simon Geld bietet, um die Vollmacht zu bekommen, den Geist Gottes zu verleihen. Vielleicht ist der Geist beleidigt. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber jetzt eines ganz groß sagen. Wenn wir uns nach Pfingsten verhalten im Blick auf den Geist, als lebten wir vor pfingsten dann betrüben wir den geist dann dämpfen wir den geist und ich möchte es mit großem ernst sagen weil ich das immer wieder sehe dass sich menschen so verhalten als sei der heilige geist auf nur einzelne ausgegossen und sie laufen diesen nach als hätten die das eine wahre Eine bestimmte Menschenverehrung deutet darauf hin, dass wir nicht begriffen haben, was an Pfingsten passiert ist. An Pfingsten mit dem Geist wurde eine Vollmacht ausgegossen, aber auch eine Verantwortung. Und ich möchte es jetzt einmal sagen, damit Sie es verstehen, damit es jeder versteht. Seien Sie, für die Predigten, die von den Kanzeln herunterkommen, sind nicht nur einzelne Prediger verantwortlich, die auf der Kanzel stehen, sondern ist nach der Ausgießung des Geistes, und denken Sie daran, was er mit dem Wort zu tun hat, dass er redet, nach der Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch sind alle verantwortlich, die den Geist haben. Um das im Klartext zu sagen, sie bekommen von der Kanzel die Predigt, die sie herunterbeten. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, sagen wir. Jedes Volk hat die Presse, die es bezahlt. Die Leute, die von einer Lügenpresse erzählen oder über die Journalisten schimpfen, zeigen mir, dass sie nichts begriffen haben. Jedes Volk hat das religiöse System, das es sich aufgebaut hat und am Erleben erhält. Das gilt, das galt. Nicht nur für das jüdische Volk zur Zeit von Yeshua, das gilt auch heute. Das gilt auch, wenn wir Deutschen ein mittelalterliches Landeskirchensystem am Leben erhalten. Das gilt, wenn wir uns verhalten, als hätten wir diesen heilsgeschichtlich einschneidenden Schnitt, dieses Erlebnis von Pfingsten, nicht begriffen. Was hat sich an Pfingsten geändert? Gott gießt den Geist aus auf viele und plötzlich gilt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mit dem Geist des Herrn kommt Verantwortung. Und wer diese Verantwortung scheut oder ein Einzelne delegiert oder gar vor ihr flieht, der dämpft den Geist. Schon vor Pfingsten war klar, dass ein Geist geprüft werden muss. Die Bibel ist ganz klar, dass Gott uns hineinsetzt in eine Welt, in der ein Kampf zwischen Geistern, also im für uns unsichtbaren Raum, stattfindet. Schon vor Pfingsten galt, der Geist erforscht alles, der Geist Gottes, auch die Tiefen des lebendigen Gottes. Aber jetzt nach dem nach Pfingsten ist der Geist auf eine Gruppe von Menschen ausgegossen, aus von allem Fleisch, Menschen. Und diese Menschen werden jetzt aufgefordert. Prüft die Geister. Glaubt nicht jedem Geist. Prüft die Geister, ob sie aus dem einen wahren, lebendigen Gott sind. Mir ist bei dieser Geistwortstudie in der Bibel aufgefallen, dass beim Hesekiel das ganz, ganz vorsichtig gebraucht oder Hesekiel sagt nicht einfach, der Geist Gottes hat das gemacht, hat das gemacht und ich spreche jetzt im Geist. Das hat er an bestimmten Stellen sehr bewusst eingesetzt. Aber an anderen Stellen sagt er, ein Geist hat mich genommen und er spielt gewissermaßen seinem Leser zu, entscheide du, welcher Geist es war. Oder der Apostel Paulus, ich zitiere hier aus dem ersten Korintherbrief, der sagt, das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist nach meiner Meinung so. Ich meine aber, ich habe auch den Geist, aber wie er formuliert, formuliert er sehr vorsichtig. Wir müssen das sehen. Zum einen werden wir zum Prüfen der Geister aufgefordert. Zum anderen, wenn jemand kommt und sagt, ich sage euch jetzt, und ich habe es von Gott, dann macht er jede Prüfung unmöglich. Und die Bibel gibt uns hier sehr viel an die Hand in den sehr feinen Formulierungen. Und sie gibt uns auch Maßstäbe an die Hand. Ich nenne hier nur zwei vielleicht. Das eine ist, dass niemand im Geist Gottes sagen kann, Jeschua ist verflucht. Und niemand kann, Herr ist Jeschua, sagen, außer im Geist Gottes. Und immer wieder wird uns das Wort Gottes, das geschriebene, das schriftlich festgehaltene Wort Gottes als Hilfsmittel an die Hand gegeben. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist. Dort bekommen wir etwas an die Hand, aber immer daran denken, das sind nicht Einzelne, sondern eine Gruppe. Und wenn ich als Einzelner etwas vertrete und Sie als Geistbegabte sagen, oh, das ist jetzt aber total verrückt, dann muss ich mir das vielleicht sagen lassen. Wenn aber Ihnen der Geist bezeugt, ja, so ist es, nimm das ernst, lebe das, dann ist es etwas, das außerhalb von dem liegt, was ich jetzt weiterzugeben habe oder ich weitergebe. Ich möchte zum Abschluss noch einmal hinsehen, wir sind an Pfingsten und wir sehen, dass der Geist ausgegossen wurde auf viele und dann für die Jünger, die jüdischen Jünger von dem jüdischen Yeshua, dem König der Juden oder dem König von Israel, war es ganz erstaunlich, dass er jetzt auch auf Nichtjuden ausgegossen wurde. Ich möchte nochmal für uns heute nach 2000 Jahren Endzeit zurückgehen und mich darauf konzentrieren, auf das Wirken des Geistes für und in und durch Israel. Und ich denke, dass es ganz wichtig für uns ist, anhand des Wortes zu sehen, dass dieses Wirken des Geistes bleibt. Was hat der Geist mit Israel getan oder was tut er bis heute? Also wir hatten das schon erwähnt, der Geist rettet. Er brachte die Heuschricken über Ägypten oder führt sie dann wieder weg. Er spaltet das Schilfmeer aus der Sicht von Mose. Er sagt, er, das war der Geist deiner Nase, sagt er zu Gott, der das alles bewirkt hat. Dann auch, dass er die Wachteln, also das Essen, über die Israeliten in der Wüste brachte. Für Mose war klar, es war der Geist des Herrn, der Ruach Adonai, der das Volk Israel durch die Wüste Führte. Und in Jesaja, Jesaja 27, Vers 8, da, da macht der Prophet auf Hebräisch ein ganz eigentlich eigenesartiges Wortspiel. Er sagt, Gott hat das Volk fortgetrieben durch seinen heftigen Wind. Oder ich kann, wenn ich das mit anderen Stellen vergleiche drauf kommen, dass ich sage, durch seinen betrübten Geist, durch seinen beschwerten Geist am Tag des Ostwinds. Wir könnten da, wenn ich das mit anderen Stellen vergleiche, auch übersetzen, Gott hat durch oder aufgrund seines deprimierten Geistes, weil sie ihn betrübt haben, das Volk vertrieben aus seinem Land. Und genauso, und das sehen wir an vielen Stellen, es ist der Geist Gottes, der das Volk zurückzieht in das Land. Also in Jesaja 34, Vers 16 heißt es, mein Mund hat befohlen und sein Geist hat gesammelt. Dann scheint aber andererseits auch, da gibt es unterschiedliche Stellen, die Rückführung des Volkes in das Land, die Voraussetzung für die Geistausgießung auf das Volk zu sein. Wir halten die Dinge alle einmal fest und es ist interessant, dass zur Zeit von Petrus und den Jüngern zur Zeit von Jesus ein ansehnlicher Teil vom Volk Israel im Land war. Es war nicht direkt nach der Wegführung, es war nicht in der Zeit, als gar keine Juden im Land Israel waren oder fast keine. Gott verspricht seinem Volk einen neuen Geist, immer wieder. Gott verspricht seinem Volk die Ausgießung des Geistes auf das Volk. Auch das taucht immer wieder auf. Und nur an dieser einen Stelle im Joel ist dann die Rede auf alles Fleisch. Aber es heißt dann, deine Söhne, Volk Israel, und deine Töchter werden Prophezeien. Und dann ist die Rede von den Sklavinnen und Sklaven. Ich möchte hier gewissermaßen als Fußnote nur einmal beibehalten, ist das vielleicht... Eine Frage unserer Beziehung zu Israel, was der Geist mit uns, in uns und durch uns tut. Lesen Sie noch mal die Geschichte vom Cornelius, wie er den Petrus regelrecht verehrt, zu seinen Füßen fällt und der Petrus ihn aufrichtet. Die Erlösung, die Beziehung zwischen Gott und Volk, der Gehorsam des Volkes, All das tut der Geist mit Israel. Und auch die Prophetie, dass das Wort ausgeht, die Torah ausgeht von Jerusalem, das Wort Gottes von Zion hat mit dem Geist Gottes zu tun. Wenn wir nochmal an den Anfang zurückdenken, ich habe gesagt, beobachten Sie die Natur. Geist, der Wind ist es, ganz oft in der Bibel, der den Regen ankündigt, gemeinsam mit dem schwarzen Himmel, Wolken, Sturm. Beim Elia zum Beispiel kündigen einen Regen an und bereiten dann vor, dass das Land grün wird. Und ganz genauso bereitet der Geist vor, dass das Land Israel wieder grün wird, wieder erneuert wird. Wenn die Bibel davon redet, dann, dann ist da auch von der Zusammenführung des Volk Israels mit dem Land Israel die Rede. Ich möchte es Ihnen ein paar Stellen auswahlsweise kurz hineinnehmen. In Jesaja 32, da heißt es, wenn ausgegossen wird, über uns ein Geist aus der Höhe. Und der Prophet macht hier ein Wortspiel, dieses ausgegossen werden, da steckt das Wort Jahr drin, das Wald bedeutet. Dann wird aus der Wüste ein Karmel, ein Fruchtgarten und aus dem Karmel ein Wald. Dann wird aus der Wü in der Wüste Recht wohnen und Gerechtigkeit im Fruchtgarten, im Kar Karmel wohnen. Das effektive Ergebnis der Gerechtigkeit wird Friede sein und die Konsequenz der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Sie merken hier, wie geistliche Aspekte zusammenfließen mit materiellen Aspekten. Nach dieser Unterscheidung zwischen geistlich und materiell müssen wir, müssen wir jetzt nochmal bedenken: ja? in der Bibel fließt das ineinander über. Das sehen wir auch, wenn wir Jesaja 61 nehmen, eine Stelle, die viele von Ihnen vielleicht sogar auswendig können. Yeshua, der Herr Jesus, zitiert sie in der Synagoge in Nazareth, wo er sagt: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Und ab dem Vers 4 geht es dann praktisch nahtlos weiter, wo dieser geistbegabte Gottesknecht redet, heißt es, man wird die ewigen Trümmer aufbauen, die uralten Verwüstungen aufrichten, die zerstörten Städte erneuern, die als Trümmerhaufen bekannt waren von Generation zu Generation. Und dann kommen nicht Juden, die hier im Land arbeiten, mit Hand anlegen, als Landwirte, als Leute, die die Herden hüten. Oder ich gehe zu Hesekiel 36. Ich weiß, dass das vor ein paar Jahren Jahreslosung war. Und ich sage das einmal nebenbei als Fußnote, es beschwert mich etwas, wenn wir als Christen uns hier als Diebe offenbaren, indem wir diese Sprüche, die für Israel gemeint sind, einfach auf uns anwenden. Und sagen, das gilt für mich, wenn da Gesagt wird von Israel, meinen Geist werde ich in euer Inneres geben. Ich werde es tun, sagt Gott. Was da auf Hebräisch steht, ist Asiti. Und er sagt es ganz offensichtlich in die Zukunft hinein, aber er sagt es mit einer Vergangenheitsform, mit einer abgeschlossenen Form. Also das, was Gott hier sagt, wo er sagt, ich tue das, ich übersetze es jetzt einmal in der Gegenwart, das ist so gewiss, werde ich es in der Zukunft tun, als hätte ich es in der Vergangenheit getan. Also was wir in der Vergangenheit getan haben, das können wir nicht mehr ändern. Das steht, das ist abgeschlossen. Und Gott benutzt hier diese Form, um zu sagen, ich werde es tun, ich bewirke es. Was in meinen Satzungen steht, wird eure Lebensführung sein. Ihr, Volk Israel, werdet meine Rechte bewahren und tun, Ihr werdet wohnen in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Ich werde euch frei machen von all euren Unreinheiten. Ich werde dem Korn zurufen und es mehren, so sodass ich nicht mehr zulassen werde, dass es Hunger bei euch gibt. Ich werde die Frucht des Baumes mehren, genau wie den Ertrag des Feldes, damit ihr nicht mehr hinnehmen, akzeptieren müsst, die Schande des Hungers unter den nichtjüdischen Völkern. Das, was immer und immer wieder von den Propheten gesagt wird, dass Gott seinen Geist aussendet und das Volk ins Land gesammelt wird und das Land aufgebaut wird, grün wird, das entspricht dem, was wir in der Natur sehen, das entspricht dem, was der Psalmist in Psalm 104 sagt. Da heißt es, du schickst deinen Geist, du sendest deinen Geist aus. Und was ist das Ergebnis? Das Angesicht, die Oberfläche des Erdbodens wird neu. Wir sollten das festhalten, was der Geist in der Bibel zuallererst einmal mit Israel tut. Und wenn sie heute nach Israel kommen und sagen, ja, aber das ist viel Unreinheit, da ist kein Geist. Wenn der Geist auf uns ausgegossen ist und wenn es sein Geist der Gnade und des Flehens ist, dann sollte uns das eigentlich treiben, anstoßen, für Israel zu beten. Wenn die christliche Kirche seit 2000 Jahren behauptet, mit Pfingsten, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, sei die Zeit für Israel vorbei, dann müsse Israel verdorren, dann muss das Volk vom Land getrennt werden, ist alles normal, ist alles okay dann hat die christliche Kirche, auf die eigentlich die den Anspruch für sich erhebt, den Geist Gottes empfangen zu haben, dann hat sie ganz offensichtlich eine Grundfunktion des Geistes Gottes im Blick auf Israel nicht verstanden. Und ganz offensichtlich hat sie eine Grundfunktion Israels für die Völker nicht begriffen. Der Apostel Paulus wusste das noch, Petrus wusste das noch, dass die Verheißungen des Geistes für Israel gelten. Und Paulus, da kann ich jetzt nicht näher reingehen, er wusste, dass eine Errettung Israels, die nur durch den Geist geschieht, dass das ganz Israel gerettet wird, dass das Israels Vollzahl dasteht, dass das Leben aus Toten für die Nichtjuden bedeutet, für die Heiden, das wussten die Apostel noch. Sie wussten, dass das untrennbar, das Wirken des Geistes, der Plan Gottes mit dieser Welt, untrennbar, verbunden ist mit dem Volk Israel. Wir haben das vergessen. Und ich möchte Ihnen da ganz, ganz viel Mut machen, dass wir uns hineinnehmen lassen in das, was die Bibel sagt. Sie haben jetzt gemerkt, das ist ein Haufen ein Riesenstrom, ein Schwall an Aussagen über den Geist. Aber das wird gebündelt an Pfingsten und Israel kann unmöglich davon getrennt werden.